1: clínica abierta está disponible para que usted pueda hacer sus consultas y le vamos a informar cómo lo puede hacer. Así que pendiente. Desde Puerto Rico puede hacer sus llamadas a través del 7, 787, debo decir 303-0101. Desde Estados Unidos, 1866-920. 9765 y llamadas internacionales lo puede hacer a través del 787-282-5990 y 787-763-7100. También se puede comunicar a través de email wuzol.org o por Facebook. Radio Sol 98.3 FM, puede hacerlo a través del chat. Así que esperamos su consulta para que aproveche esta oportunidad de Clínica Abierta. Hoy usted hace su consulta. Nos sentimos muy felices nuevamente de poder estar conectados con ustedes en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Queremos enviar saludos muy especiales a todos aquellos que se conectan a través del 98.3 FM aquí en Puerto Rico. Muchas bendiciones para todos. También aquellos que a través de la página web están conectados con nosotros, radiosol.org y los que nos ven y nos escuchan a través de Facebook Live, Radio radiosol98.3 FM. Y queremos saludar al doctor El, Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
2: Muy bien, Ilka. ¿Cómo se encuentra Ilka hoy?
1: Muy bien, gracias a Dios.
2: Nos alegramos mucho. La conductora está lista para iniciar <risa> este programa, al igual que están nuestros técnicos. Pero ahora sabemos que ustedes también, queridos amigos, están disponibles también para interactuar con nosotros en esta edición de Clínica Abierta, donde hoy usted puede hacer su pregunta.
1: Eso es así. También queremos enviar saludos a Salvación TV, canal local en Puerto Rico, el 8.3. También a Lumbrera TV a través de Facebook. Y nos queremos dejar pasar la oportunidad de enviar un saludo muy especial a las emisoras que transmiten en este programa todos los días. En esta ocasión enviamos un saludo muy cariñoso a Ecuador, Radio Nuevo Tiempo, Quito 92.1 Cayambe y también a Guayaquil 97.3 Tulcán 98.1 Gracias por estar conectados con nosotros en, esta hermoso, en este hermoso día que el Señor nos ha dado Muy bien, así que en esta ocasión queremos dar paso al doctor Rodríguez con el pensamiento saludable <música>
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento
2: saludable en Clínica Abierta. La Biblia entera es una revelación de la gloria de Dios en Cristo. Aceptada, creída y obedecida constituye el gran instrumento para la transformación de nuestro carácter. Es el gran estímulo, la fuerza que constriñe, que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales y encausa debidamente toda la vida. ¿Usted escuchó con atención? Es, en realidad, el gran estímulo, la fuerza que constriñe que vivifica las facultades físicas, mentales y espirituales. ¿Quiere usted tener una mayor cantidad de vida física, mental y espiritual? Nada mejor que la santa palabra de Dios. Y esa está a su alcance. Es probable que usted tenga algún ejemplar de la Sagrada Escritura ahí en su hogar que haya tal vez en alguna repisa en la biblioteca. Puede ser que usted la tenga olvidada. Pero si usted desea que haya una influencia vivificante real, una influencia que le pueda ayudar para que las tres dimensiones que componen nuestro ser, espíritu, el aspecto mental y el aspecto espiritual, las tres dimensiones se beneficiarán si tan solo usted comienza un proceso donde usted escudriña la Escritura. No se contente con leerla solamente. La aplicación de la enseñanza de la Escritura a su vida tiene un efecto vivificante. ¿Por qué? Porque la Escritura es palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre es vivificante. Usted puede beneficiarse. Sencillamente, comience a leerla, léala con oración. Antes de abrirla, ore. Y pídale al Señor que esa poderosa palabra vivificante impacte su vida. Y usted notará cómo comienzan a ser Diferentes las cosas en su vida y comienza usted a disfrutar de una mejor y mayor vida aquí y ahora.
1: Muchas gracias, doctor, por ese interesante eh, pensamiento que nos hace reflexionar en la necesidad que tenemos de buscar cada día de la palabra de Dios. Bien, amigos, ya estamos listos para... Es eh, recibir sus consultas y en este momento tenemos a Marcela de República Dominicana adelante con su consulta Marcela
3: Buenos días yo tengo una pregunta doctor eh, la señora que yo cuido le hicieron un analítica y salió con los triglicéridos muy altos, pero ella no come nada de pan, harina, ni pasta nada que, que lo altere. no sé cuál le, cómo podría ayudarme pa, para que ella baje esos triglicéridos me contestan, no me sirve el teléfono porque no tengo cómo escuchar la respuesta.
2: Muchas gracias. Mire, hay varias cosas que ya puede hacer. En primer lugar, verifique si la señora consume mucho aceite, no solamente en forma de frituras, sino también agregado el aceite, digamos cuando se come yuca, yautía, papa, algún tipo de víveres, como dicen en la República Dominicana. Eso puede colaborar aumentando la cifra de triglicéridos. En segundo lugar, también puede ocurrir si la persona está obesa. Si esta persona está entradita en libras, en kilos, ya sabe que va a tener un aumento de triglicéridos. En tercer lugar, también el consumo de productos azucarados jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Todos esos productos que tienen una cantidad adicional de azúcar. O por a, a veces puede ocurrir que la persona diga, pues yo no estoy comiendo azúcar, pero le encanta el consumo de miel de abejas. A mayor sea la cantidad de miel de abejas que la persona consuma de Digamos, eh, puede ser también algún tipo de jarabe que esté utilizando para acompañar algún alimento o algún endulzador de estos como el agave o la, el azúcar de coco. Las personas a veces piensan que porque es de esa otra variedad no va a suceder eso. Sí, eleva los triglicéridos. Vea cómo la persona puede tener ese beneficio de reducirlos tan solo corrigiendo, evitando el uso de esos productos. Aunque sean frituras que puedan freírse en aceite de oliva, evítelos. Y ahora entonces viene la ayuda adicional. Esa ayuda adicional es, por ejemplo, además de dejar de usar esos productos, va a añadir en un envase dos tazas de agua. Le añade una cebolla completa, puede ser blanca o morada, finamente picada. Sumerja esa cebolla en esas dos tazas de agua. Déjela en maceración. Esto quiere decir que usted la deja tranquila, especialmente desde la noche hasta la mañana. Y al día siguiente va a comenzar a tomar esa agua en lugar de agua común. Esto le da el beneficio de facilitar que la cantidad de triglicéridos que están circulando se puedan reducir. Y por último, hay que tomar en cuenta también que hay condiciones médicas. Por ejemplo, hay una condición que se llama dislipidemia familiar que puede facilitar que esta condición se desarrolle pero eso lo tiene que indagar junto con su médico internista.
1: Muy bien, recibimos ahora a Wilma desde Mayagüez, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Wilma. Buenos días. Ahora para... Para... Pasamos entonces con Rafael de Estados Unidos. Adelante, Rafael, con su consulta.
2: Ah, buenos días, doctor Albo. Buenos días. Adelante. Ah, yo quisiera hacerle una pregunta. La esposa mía tiene la parte baja de la espalda, tiene unas hernias ahí que
3: le duelen, de vez en cuando hay que ponerle inyecciones de vitamina B12. Yo quisiera que usted me dijera, porque yo lo he oído diciendo que se pueden aplicar unos agua fría o caliente, ¿cómo es que se
2: aplica? Gracias. Mire, para las herniaciones discales que generan dolor, en esa región lumbar lo mejor es la fricción con hielo en lugar de poner una bolsa de hielo en la zona lo que va a hacer es preparar un hielo digamos congele agua en un envase plástico un vaso plástico de esos de 7 onzas saque el hielo agárrelo con una toalla pequeña y con ese hielo va a proceder a friccionar en forma circular en forma circular en la zona donde ella le indique a usted que es el mayor dolor que tiene esa fricción la va a practicar durante 5 minutos cinco minutos al cabo de los cuales seca la zona y va a dejar reposar por unos dos o tres minutos vuelve a repetir cinco minutos más de fricción, deja descansar la zona, tres minutos, repite nuevamente cinco minutos de fricción, repose tres minutos. Lo va a hacer cinco veces, cinco minutos de fricción con hielo. Al final de la, del último episodio de esa fricción va a aplicar algún ungüento de esos que tienen mentol y alcanfor. Ese tipo de fricción ahora suave que usted realice sobre la zona donde friccionó con hielo, ahora va a friccionar con un poquito de mentol y alcanfor. Lo va a cubrir, después que friccione con el mentol y el alcanfor, lo va a cubrir con una toalla gruesa seca y va a dejar que ella descanse. Esto le brinda mucho, mucho alivio, alivio sin la necesidad de tener que utilizar con mucha frecuencia algún tipo de analgésico antiinflamatorio.
1: Muy bien, pasamos a nuestra primera pausa y en breve regresamos para continuar con sus consultas.
4: La tecnología a nuestro beneficio. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Desafortunadamente, el aumento de la información sobre los peligros del tabaco no ha detenido a muchos jóvenes. De hecho, el porcentaje de jóvenes latinos que fuman en el último curso de la escuela secundaria ha aumentado desde 1983.
5: Una razón puede ser que los adolescentes se caracterizan por no preocuparse por la muerte, la ven demasiado lejos.
0: Incluso pueden convencerse de que para cuando sean adultos, el cáncer y las otras enfermedades del corazón y los pulmones causados por el tabaco se podrán curar.
5: Si descubre a su hijo o hija fumando, los expertos aconsejan decirle que lo deje inmediatamente y que fumar es intolerable.
0: Necesita ser firme para apoyarles. Deje que su hijo se dé cuenta de que romper la adicción al tabaco es difícil para cualquiera, sin importar la edad.
5: Ojo con los refrescos Un estudio preliminar publicado en la revista de salud de los adolescentes Sugiere que el consumo elevado de refrescos o bebidas gaseosas Puede estar relacionado con una mayor proporción de fracturas de huesos Posiblemente porque el ácido fosfórico que contienen estas bebidas Estimula la excreción del calcio para algunos expertos, el problema es que el reemplazo de la leche por los refrescos reduce el aporte de calcio al organismo. Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1 920 9765 y llamadas internacionales al 787-763-7100 o al 787-282-5990. Clínica Abierta. Trabajando para ti.
0: Clínica Abierta.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Recuerde que hoy, especialmente... Estamos trabajando sus consultas. Eh, recibimos de inmediato a González desde San Juan, Puerto Rico. Adelante con su consulta.
0: Buen día y gracias. Mire, hay personas que comen mucho y no engordan, otros que comen poco y engordan, este, aunque hagan ejercicio. Este Entiendo que tiene que ver con el metabolismo. Hay alguna cosa natural que uno pueda ingerir para acelerar el metabolismo o algún fármaco que pueda acelerar el metabolismo para, para bajar. Eh, eh, gracias.
2: La mejor forma de acelerar el metabolismo es mediante el ejercicio. Las otras formas, usando fármacos, van a alterar. Pueden alterar la glándula tiroides y pueden alterar áreas en nuestro sistema nervioso central que pueden a la larga resultar más preocupantes que solamente tener algunas libras de peso. O sea que en realidad si usted trata de ayudarse, lo ideal es que usted para acelerar ese proceso metabólico comience a ejercitarse. Si lo tiene que hacer dos veces al día, hágalo. Hágalo por unos 45 minutos, de tal forma que lo haga de una manera agradable, que usted la disfrute, que no lo vea como una tortura y que sencillamente facilite que su cuerpo vaya poco a poco logrando que las reservas que tiene de grasa, que están dispuestas alrededor de la zona de la cintura, en los glúteos, muslos, puedan irse utilizando, al igual que la grasa que está acumulada en áreas como el hígado, en el tejido subcutáneo y alrededor de los diferentes tipos de vísceras que tenemos en el abdomen. Es la forma más conveniente y segura sin efectos adversos.
1: Recibimos en este momento a Lucía desde Aguada, Puerto Rico. Adelante con su consulta, Lucía.
3: Sí, buenas tardes este y okay, el doctor eh, hace un año atrás ahí me operaron de una sinopsis crónica y he presentado muchos problemas con ellos eh, se me infectó eh, me creó un hongo eh, me intervinieron por segunda vez y luego de eso me, me dieron este no me dieron antibióticos porque entendían que no se podía por, por el hongo eh, no me dieron ningún otro medicamento y yo continúo con el hongo nuevamente porque me sale mucho mal aliento de la nariz y del área donde me operaron. Inclusive hasta el oído me está afectando. Quisiera saber si hay alguna alternativa natural si se me puede recomendar. Lo escucho.
0: Es este,
2: este tipo de infecciones toma tiempo en lo que se erradica. Los hongos no son tan fáciles de erradicar y en ese aspecto, aun cuando haya tomado algunos tipos de antibióticos, puede usted ayudar su cuerpo. En primer lugar, trate de evitar todo producto que sea azucarado. A los hongos les encanta que las personas tengan el azúcar elevada. Esto les facilita a ellos su reproducción y el desarrollo de raíces que pueden resultar más difíciles de erradicar en la forma como ellos se reproducen. El tener este cuidado especialmente en evitar los productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Además de eso, su sistema inmunológico debe mantenerse óptimo. Verifique la cifra de su vitamina D sanguínea. Esto es bien importante porque eso facilitará que el sistema inmunológico esté en una condición que sea más atacadora hacia aquel agente, en este caso un hongo que le está infectando. Facilita también si usted comienza a ingerir, digamos, algunos productos como el jugo eh, preparado utilizando una taza de agua dos zanahorias grandes, un rábano y un diente de ajo. Dos zanahorias, un rábano, dos dientes de ajo. Esto va a licuarlo y a colar. De este jugo comience a tomar esas ocho onzas aproximadamente todos los días. Todos los días, todos los días. Va a fortalecer la mucosa nasal le da una mayor capacidad para combatir desde el punto de vista de los agentes biológicos que pudieran estar afectando, en este caso el hongo. El hecho de que usted también pueda inhalar vapores de eucalipto, los vapores de eucalipto inhalados lenta y profundamente, facilitan que su mucosa nasal pueda estar más a la defensiva. Y esto le puede ayudar a evitar algunos tipos de costumbres que también pueden reducir su sistema inmunológico. Por ejemplo, las personas que se acuestan tarde. Esto reduce la capacidad defensiva del sistema inmunológico. Acuéstese temprano. Y estoy hablando no de las 10 de la noche temprano. Estoy hablando de las 8 y 30 de la noche. Salga a ejercitarse. Al ejercitarse, usted mejora la cantidad de circulación que llega a la mucosa nasal. Esa circulación va a transportar, por un lado, vitamina D y sustancias que van a fortalecer a los diferentes tipos de células que producen sustancias protectoras. Ahí tendremos, por ejemplo... Habrá una mayor cantidad de neutrófilos, de eosinófilos y también de células plasmáticas que van a formar una mayor cantidad de inmunoglobulina A y de inmunoglobulina G, además de inmunoglobulina E, e inmunoglobulina M. Y de esta forma usted notará en el transcurso del tiempo, recuerde lo primero que dije, las infecciones por hongos tardan tiempo. Y esto va a hacer que el tipo de infección por hongo que usted tenga se vaya disipando, pero va a tomarle tiempo. De tal forma que el jugo que mencioné, el dejar de usar los productos que mencioné y el practicar las inhalaciones de eucalipto más la actividad física al aire libre y al sol, esto facilitará una mayor fortaleza para la mucosa nasal.
1: Tenemos a Elvis desde la República Dominicana. Adelante con su consulta.
3: Eh, doctor, en día atrás yo lo llamé y le pregunté sobre un amigo que tiene gastritis y está muy demacrado. Usted me, en esa ocasión me dijo que le dijera que tomara agua de papa media hora eh, antes de cada comida y media hora Después de acostarse. Después de terminar este tratamiento, ¿qué otra cosa le recomienda que haga? Porque él ha visitado al médico y hasta lo mandaron a que esté en reposo. Y no sé si también ejercicio le ayudaría.
2: Sí, como. Muchas
3: no. gracias, le escucho
2: por la radio. Ese tipo de tratamiento debe completarlo, debe hacerlo tal como le dije, por seis a siete semanas. Y esto nos va a permitir al cabo de ese tiempo, entonces, es que usted va a llamar, no se puede anticipar desde ahora para saber qué más va a hacer, no. Usted va a facilitar seguir las instrucciones que le di y tomarlo de acuerdo a como le indiqué. Y vamos a ver qué pasa en ese lapso de tiempo.
1: Muy bien, amigos. Pasamos entonces a nuestra segunda pausa y en breve regresamos con sus consultas.
5: ¿Cuáles son los estudios clínicos que una mujer debería realizarse con frecuencia?
3: Es importante los estudios que se tiene que hacer la mujer en edad reproductiva. Antes de la edad de reproductiva, las jovencitas también se deben hacer el chequeo de la autoexploración mamaria, examen de sangre para ver si están cursando con problemas de anemia, el general de orina, también la química sanguínea para detectar precozmente problemas de diabetes o algún otro problema que está ocurriendo en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de la mujer, Uh, el Papa Nicolau, la mujer en etapa de vida reproductiva se lo debe de hacer cada año y si detectan alguna alteración puede ser cada seis meses. La mamografía para las personas arriba de los 40 años, el ultrasonido para las mujeres más jóvenes de los 9 hasta los 39 años se puede hacer el ultrasonido para detectar cualquier nódulo u otra alteración mamaria. Estudios en general, es importante que la mujer se cheque periódicamente cada año. Aunque usted no tiene síntomas, puede, se pueden hacer otros estudios más para adelante. Por ejemplo, la mujer de la edad mayor, la densitometría ósea, para ver si hay osteoporosis. Uh, otros estudios a nivel endocrino que se les debe recomendar cuando ya está cursando la perimenopausia, la menopausia. damitas mujeres en general, es importante que... Consideremos que nuestro cuerpo es muy valioso Es valioso para Dios Es valioso para nuestro esposo Para nuestros hijos Queremos damas, mujeres saludables Para esta sociedad
2: El optimista Cree que este mundo es inmejorable El pesimista Teme que así sea.
4: Más vale prevenir que curar. Hola, les habla Gaby Zabalúa, En la edición de hoy de AARP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Quieres vivir mejor y por más tiempo? Empieza entonces por cuidar tus pulmones. Debido a la importante función que cumplen suplir oxígeno, remover toxinas y defender el cuerpo de infecciones, es preciso mantenerlos saludables. ¿Cómo hacerlo? Está de más decir que fumar es altamente nocivo, por lo que no solo se debe dejar el cigarrillo, sino evitar por completo el humo de segunda mano. Sin embargo, esto no alcanza para tener unos pulmones fuertes. Hay otras cosas que pueden hacerse, como vacunarte. Muchas enfermedades respiratorias, como la gripe y la tuberculosis, pueden dañar los pulmones. Las vacunas son la mejor protección contra ellas. Con la edad, los pulmones disminuyen su capacidad de oxigenación, limpieza y protección de las infecciones. Mantenerlos sanos, con ejercicios cardiovasculares,
0: Clínica Abierta.
1: Continuamos en Clínica Abierta. Recuerden que hoy estamos atendiendo sus consultas. En este momento vamos a recibir a Nereida desde Estados Unidos. Adelante con su consulta. Sí, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Gracias. Mira mi amor, yo
3: quiero hacer una consulta al doctor y es que yo tengo un problema con el ajo. Entiendo que coma algo que sabe a ajo, me, me desmaya, me da mareo, me da temblor en el cuerpo. Es como si me intoxicara. Y yo necesito saber por qué viene eso. Y además me da un ardor en el estómago, que no lo aguanto. Así que necesito saber, por favor, se me van las fuerzas. Y necesito saber una respuesta acerca de eso. Lo escucho por el, por el teléfono porque estoy trabajando. Y estoy aprovechando
2: la ocasión. Muchas gracias. Mire, la sensibilidad que tiene cada ser humano es diferente. Y hay personas, por ejemplo, en su caso, donde su cuerpo es hipersensible a los componentes del ajo. Probablemente el componente principal, que se llama alicina, pueda ser la causa de esa situación. Y... Al usted utilizarlo, sí es cierto que hay personas que le produce gastritis, eso es una realidad, y hay personas que le baja tanto la presión que también pueden generar mucho malestar general. Así que si usted ha encontrado eso, el asunto es sencillo, no utilice ajo. De esta manera evitamos toda la complicación.
1: Muy bien, entonces gracias. atendemos. Muchas gracias. Atendemos ahora a José desde Canubanas, Puerto Rico. Adelante con su consulta, José.
0: Sí, buenos días, buenos días
3: doctor. Mira, es que a mi mamá le encontraron una bacteria en la boca. Ya tenía mucho dolor en, en su boca por varios días y no se le aliviaba y se le puso roja la boca. La llevamos al hospital y le encontraron una
0: bacteria y la pusieron en antibiótico. Pero siguió con el dolor y fuimos hasta la de emergencia y ese doctor de sala de emergencia le dijo que esa bacteria no, no tenía cura. Eh, quiero decirle el nombre, voy a ver si la puedo pronunciar bien, porque eh, para ver si, si el doctor conoce de la bacteria, que se aloja mayormente en la boca, se puede alojar también en los pulmones y, y creo que en el estómago también. La, la, eh, se llama Black Raya Beta Raya La Fama.
3: No sé si el doctor tiene conocimiento, me puede ayudar si es verdad que... Eh, podría,
2: disculpe, ¿podría repetirla nuevamente? Eh, dice Black,
0: Raya, Beta, La, Tamate.
2: Ok, eh, tendría que indagar a ver si hay alguna algún tipo de información adicional, porque realmente en este momento no le podría dar información de ella.
1: Muy bien. Continuamos entonces. En esta ocasión vamos a atender las consultas que tenemos a través del chat. Tenemos a Elsie desde El Salvador. Ella pregunta, ¿será que al hervir el agua se elimina el cloro? Ya que para cocinar uso el agua del grifo o la que llega por cañería y sé que le agregan cloro y hasta se le siente el olor.
2: Sí, es parte de los procesos que se utilizan para facilitar que el agua esté potable, añadir este, cierta cantidad de cloro. A veces estoy consciente que en algunas personas puede esto facilitar que haya, digamos, la, se pueda percibir más fácilmente el cloro y pueda afectar a las personas. Sí, el hecho de que se pueda hervir lo puede eh, evaporar. Pudiera evaporar cierta cantidad, pero en realidad una vez se puede mezclar o se mezcla ya con el agua que llega a través del grifo es un poco difícil. Si usted pudiera eh, instalar algún filtro de carbón activado, eh, antes de la salida del grifo que, del cual usted utiliza esta agua, casi siempre del grifo de la cocina, sería muy bueno. Vienen algunos sistemas que no son muy costosos, donde traen eh, algunos diferentes tipos de filtros para ciertos metales pesados, también para bacterias y... Adicional, le puede añadir este otro filtro de carbón después que ya el agua haya pasado por esos otros tipos de cartuchos de filtros diferentes. Y de esta manera, la calidad del agua puede salir mucho mejor que la que actualmente usted tiene.
1: Tenemos a Carmen. Ella dice, saludos. Le pregunto, ¿habrá alguna manera de eliminar las piedras de la vesícula? Gracias.
2: Sí, hay formas. Estas piedras, mientras estos cálculos sean pequeños, hay oportunidad, hay tratamientos utilizando jugo de limón. En algunos casos utilizan jugo de piña. Hay personas que usan jugo de manzana y esto lo combinan con aceite de oliva. Esto puede ayudar para facilitar el que salgan si los cálculos son pequeños. Si son cálculos mayores de 4 milímetros va a ser un poco difícil que se puedan expulsar y generalmente las personas que tienen cálculos en su vesícula son grandes, son mayores de esos 4 milímetros. Así que estas personas se exponen a que más fácilmente puedan desarrollarse complicaciones como por ejemplo una obstrucción en el conducto colédoco común y pueda desarrollarse una pancreatitis. Entonces, si en el ultrasonido o en el sonograma abdominal donde se observa la vesícula, con estos cálculos no se detalla por parte del radiólogo el tamaño de los cálculos, no es conveniente entonces exponerse innecesariamente a una complicación mayor. Por eso es, eh, sería interesante, si a usted le dan ese estudio, eh, solicitarle al radiólogo si por favor podría detallarle el tamaño de los cálculos que tiene para que esta de esta forma usted pueda saber si procede o no antes de sufrir complicaciones.
1: Tenemos ahora a Zulma desde Argentina. Dice, quiero saber qué comidas se pueden reservar en la nevera para comer ya sea en la noche o al día siguiente, y cómo se debe volver a consumir, si fría o caliente, y cómo recalentarla. Gracias.
2: Bueno, sencillamente, si a usted eh, le quedó algún alimento que puede ser utilizado, no hay ningún inconveniente en que usted lo pueda guardar en la nevera, en el refrigerador, al día siguiente, sencillamente lo saca del lugar donde usted lo estuvo, refrigerado, lo estuvo refrigerado, lo pone a calentar a fuego lento. Es la mejor forma de tratar de que este alimento conserve un buen sabor, que no tenga un sabor directamente así a refrigerador. Y de esta manera se realza nuevamente el sabor. Eh, no hay ningún inconveniente en que usted lo pueda comer a la hora del almuerzo. O del desayuno. En realidad, pues básicamente depende de la calidad del alimento que usted preparó y de que el proceso de calentamiento más bien sea un poco lento para que pueda nuevamente eh, adquirir el sabor que básicamente usted conservó desde el momento en que lo preparó. Tal vez no llegue al 100% del gusto con el cual usted lo preparó cuando era fresco pero sí conserva un buen sabor.
1: Tenemos a Suri Bonilla desde la República Dominicana. Ella solicita recomendaciones para neuralgia del nervio trigemio. Mucho dolor, ¿qué hacer?
2: Esas neuralgias son en realidad fuertes. Y en estos casos se recomienda que la persona sea muy sabia. Puede, por un lado, aplicar a una compresa que sea tibia, una toalla pequeña, la dobla, la sumerge en agua lo más calientita que pueda, la aplica sobre la zona, viendo si esto logra darle más alivio que algunas personas que prefieren friccionarse con hielo, la zona donde está ese nervio. Ese nervio emerge en sus tres ramas que se distribuyen, la rama oftálmica, la mandibular y la maxilar, todo depende de cuál sea la rama que esté más afectada y en ocasiones esa neuralgia se desarrolla más bien por infección de algún virus del herpes zóster y esto logra ser bastante doloroso para las personas. Algunas personas eh, hacen esto que le dije, alternan la aplicación de una compresa caliente con fricción fría con hielo. A algunas le funciona mejor la fricción, el hielo solo, y otras prefieren mejor el uso de la compresa eh, sumergida en agua caliente. El uso también de vitamina B12 resulta útil. La tiamina es un tipo de vitamina B1 que es antineurálgica. Hay también otros productos como el ácido alfa lipoico que se pueden utilizar. Y otras personas prefieren friccionar esa zona con aceite de menta o de hierbabuena, peppermint oil, y esto ayuda a reducir la molestia de esa neuralgia.
1: Tenemos a Art Keila García, dice, buenos días, bendiciones doctor y moderadora. Algo para desparasitar a los niños naturalmente.
2: Bueno, antes de decir algún tipo de desparasitante... Hay que saber qué parásito tiene, porque no todos los parásitos son iguales. Hay personas que le llaman parásitos a la ameba. Y hay personas que ascaris, que es una lombriz, también es un parásito. Otras tienen tenia, saginata, otros tienen diferentes tipos de parásitos. Unos son protozoarios. Otros sencillamente son anélidos, platelmintos, dependiendo de la clasificación. Lo interesante es que usted primero pueda saber cuál es el tipo de parásito que tiene. Pero independientemente de cuál de los dos sea, si sí le hago una recomendación, evite el consumo de azúcar porque facilita para ambos, sean protozoarios o sean nematodos, platelmintos, anélidos, lo que sea van a facilitar que ellos sigan viviendo dentro de su hijo como huésped.
1: Yanira López, a través del chat, dice, «Buenos días, mi pregunta es, desde hace unos meses me ha caído un dolor en la pierna derecha, desde el glúteo hasta la rodilla. Me duele al estar parada y al caminar, y en la noche no me deja dormir». A veces trabajo en panadería y me toca subir y bajar gradas con jabas de pan. ¿Qué, ¿Qué podría hacer para calmar el dolor y qué examen me recomendaría?
2: Es probable que en esa área usted lo que tenga sea un problema del nervio ciático de la pierna que está afectada. Y en esa situación lo más recomendable es la aplicación de este procedimiento. Se acuesta boca abajo usted y su esposo o la persona que su hermana, su mamá, alguien que la pueda ayudar, va a aplicar una toalla delgada sobre su pierna, sobre la piel de esa pierna que está afectada. Sobre esa toalla delgada seca aplicará una toalla que pueda doblar y pueda sumergir en el agua más caliente que pueda, exprima, y una vez exprima, extiéndala sobre la toalla delgada seca que usted tiene sobre su región posterior de la pierna. Una vez eso ya se aplique ahí, ahora la va a cubrir con una toalla gruesa seca. Lo deja durante unos 6-7 minutos, remueve nuevamente la toalla gruesa, Remueve la toalla húmeda, vuelve a calentarla o la sumerge en agua otra vez caliente. Exprime, aplica nuevamente sobre la toalla delgada que tiene sobre su pierna, la piel de la pierna. Cubre nuevamente con la toalla gruesa seca y de esta manera va a practicarlo unas tres o cuatro veces. Una vez finalice, va a remover todo. Y va a friccionar con un hielo. Es muy importante que friccione con un hielo. Durante unos 5 minutos. Fricción en el trayecto del dolor de ese nervio. Al finalizar, aplica un ungüento que tenga y alcanfor Ahora procede a cubrirlo con una toalla seca y a descansar. Además de eso, debe practicar, puede buscarlo en internet. Ejercicios que hay para aliviar el dolor ciático, independientemente sea dolor ciático derecho o izquierdo. Y esos ejercicios que facilitan el estiramiento de esos músculos tienen mucho que ver con que usted pueda nuevamente estar libre del dolor ciático.
1: Juliana Carpios Rojas dice, buenos días, doctor. Tengo una amiga de 41 años que salió con triglicéridos colesterol muy elevado, no tiene apetito. ¿Qué puede recomendar? Gracias por su atención.
2: Esta dama es conveniente que pueda evitar los productos de origen animal, la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne, las frituras, el aceite y los azúcares. Son las sustancias que lo van a elevar. Evite eso. Utilice también alguna cápsula de aceite omega-3 diariamente y eso le ayudará.
1: Tenemos a María Josefina Murga. Dice, dice, Shalom, buen día. Quería saber por qué hay personas que no pueden ingerir ajos crudos y rábanos porque sangran por el recto. Me imagino que serán las hemorroides. ¿Qué tratamiento saludable me aconsejaría? Gracias por su respuesta.
2: En esta situación... Eh, estos productos son más bien, se comportan como productos irritantes. Así que es conveniente primero evitarlos. En segundo lugar, si ya tiene las hemorroides muy inflamadas, el practicar un baño de asiento en agua tibia que esté en un tipo de temperatura que no sea ni muy caliente ni tampoco que quede a temperatura ambiente. Este, ese baño de asiento en esa agua con temperatura tibia o caliente ayuda a reducir mucho la inflamación de estas hemorroides. Después de los 10 o 12 minutos seque y puede aplicar ya sea vitamina E. Si lo practica en la noche es mejor usar la vitamina E. Si lo hace en el día aplique pulpa de sábila. Espere a que seque y entonces se viste.
1: Tenemos también ahora Rose Vania Guamán Rojas. Dice, buenos días, doctor. Bendiciones. Soy de Cochabamba y quisiera, si me puedes recomendar un shampoo o cómo podría hacer para que mi cabello deje de caerse. Se me cae demasiado y tengo muy poco cabello de por sí. Se cae mi cabello. Él tiene 17 años o la persona tiene 17 años.
2: Bueno, habría que indagar algunas cosas. Hay personas que si no tienen una buena cantidad de hemoglobina, el cabello se puede caer. También hay que indagar respecto al nivel de testosterona. Pudiera haber alguna situación que esté facilitando un aumento desmedido y esto esté facilitando esa caída del cabello. Hay también algunos casos de desnutrición cuando no se ingieren especialmente eh, aminoácidos, que son los que van a dar lugar para que el cuerpo produzca la hebra de cabello. Por ejemplo, las personas que casi eh, no consumen los diferentes tipos de legumbres. Hablamos de frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, todo tipo de frijol, eh, arroz integral. Y productos que puedan nutrir adicionalmente como el grupo B que está en los cereales integrales de los cuales se requiere en el metabolismo para la producción, por ejemplo, de queratina que es la proteína principal que forma el cabello. Si no hay una buena alimentación esto puede ocurrir. En ocasiones también si hay muchas tensiones emocionales. Esas tensiones emocionales pueden facilitar caída del cabello. Y también algunos productos químicos, algunos medicamentos, pudieran también facilitar el desarrollo de estas situaciones donde, como efecto adverso, se puede tener una caída adicional del cabello.
1: Tenemos a Estela Kate. Ella dice: Buen día. ¿Qué me pueden decir sobre el pinzamiento? pinzamiento, es con Z doctor, no, realmente yo no, no, no puedo definir de qué está hablando la persona.
2: Así es sería útil, ¿verdad? También eh, tratar de indagar regionalmente, a veces se puede utilizar algún tipo de designación para algún proceso pero en realidad no me atrevo a contestar porque no sé en realidad a qué se refiere.
1: Bueno, ya hemos entonces concluido con las consultas en el día de hoy. Agradecemos a todos los que de alguna u otra forma, a través de llamadas o a través del chat, se han conectado con nosotros y con mucho gusto, pues la próxima vez, si no alcanzó el tiempo, pues pueda hacer su consulta a través de los medios que provee esta emisora para que usted pueda conectarse. En este momento, entonces, pasamos al pensamiento bíblico por el doctor Elmo Rodríguez.
2: Hemos estado analizando en el capítulo 17, versículo 4, cómo hay un vino, una serie de doctrinas, doctrinas que no están avaladas bíblicamente, no tienen fundamento bíblico, pero las cuales son practicadas mundialmente y se piensa que tienen que ver con enseñanzas bíblicas, lo cual no es cierto. Hay personas, por ejemplo, hemos hablado de que piensan que la Biblia enseña que usted debe observar, reposar, adorar a Dios porque Él lo requiere el día domingo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia a lo largo del tiempo, incluso el ejemplo que Jesús nos dio, era la adoración en el día sábado. Es más, hasta le dijo a sus discípulos, Jesús murió básicamente a una edad de 33 años, pero en el año 70 de la era cristiana ocurrió la destrucción de Jerusalén y él viendo proféticamente hacia enfrente les dijo a sus discípulos oren para que su huida de Jerusalén no sea ni en invierno ni en sábado. Él mismo estaba viendo básicamente unos 37 años después de su muerte y estaba pidiendo a los discípulos que oraran para evitar esa situación. Hablamos también ayer de cómo la gente piensa que cuando uno muere, usted está en un estado donde su otro yo todavía puede ver a sus amados, donde usted puede ver lo que está ocurriendo y donde usted puede aconsejar, nada más lejos de la verdad. La Sagrada Escritura no enseña que los muertos sepan algo, lo vimos ayer en el libro de Eclesiastés. los muertos nada saben. No pueden estar disfrutando en el cielo, porque Jesús los viene a resucitar aquí en la tierra. Si ya estuvieran disfrutando de la dicha eterna, ¿para qué Jesús tendría que venir por segunda ocasión a buscarlos? Noten que esto es un evento que lamentablemente se ha distorsionado. Y muchas personas lo creen porque así se lo enseñaron pero a veces por costumbres, tradiciones y enseñanzas que no están acordes a la Biblia podemos creer cosas que no son reales y que pueden afectar lamentablemente las decisiones que tomamos en nuestra vida y puede esto afectar nuestra decisión eterna. Piensa en esto que le hablo, todavía hay muchas cosas más que están dentro del vino de Babilonia, que continuaremos compartiendo con ustedes. Agradecemos
1: a todos su sintonía en el día de hoy, esperando que este programa haya sido de bendición para todos ustedes. Le invitamos al próximo programa, donde también podrá hacer sus preguntas. Por lo pronto, con mucho cariño, compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y su amiga Ilka Monel. Hasta el próximo programa.